0: mais dEle nessa noite, amém? Só preciso do apoio da Bíblia, minha Bíblia é nova, tô apaixonada com ela, eu fico passando a mão nela o dia inteiro, os meus alunos, eu dou aula, né, e aí quando eu pego a Bíblia, as meninas ficam assim, nossa, sua Bíblia é cheia de strass, professora, aí eu falo, é, Bíblia de menina, né, Bíblia de menina é assim, gente, é... No Andereitinho hoje as meninas até os 18 anos, o Vitor, a Ana, né, eles estavam falando sobre andar na contramão do mundo. E o que eu vou falar agora não vai fugir muito, é um complemento do que foi dito lá em cima. E o que eu quero trazer para a gente essa noite é sobre escolhas, as escolhas que nós fazemos diante da vida, né? E não melhor do que um jovem, que, assim como vocês, né um jovem, eu quero falar sobre Daniel. Daniel foi um jovem como nós, né? eu me considero jovem ainda. E Daniel ele era contemporâneo de Jeremias e Ezequiel. Daniel ele nasceu em Judá, onde Judá era onde morava o povo escolhido por Deus. E Judá tinha uma localização muito estratégica, sabe? E por essa localização de Judá, ela era alvo de conquistas. E Judá foi ameaçada muitos anos. Obrigada. Judá foi ameaçada muitos anos pelos assírios. E, por fim, Judá foi conquistado pelos babilônicos. Sobre a direção do rei Nabucodonosor. Eu estou dando só um contexto para vocês do que nós vamos entrar no livro de Daniel. Então... Naquela, em Judá, Daniel morava em Judá, que era a cidade do povo de Deus. Ele tinha lá suas tradições, os seus costumes. E Daniel, ele foi levado, quando ele foi tomado né, pelo rei babilônico, ele foi levado cativo para Babilônia, para uma outra terra, com outros costumes, outros valores. E aí eu queria que vocês abrissem agora em Daniel... Um, para a gente começar a ler um pouquinho da história de Daniel E como foi o posicionamento de Daniel Daniel 1, 3, diz assim Começa contando o contexto que eu falei para vocês Da tomada de Judá né, pela Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Em Daniel 1, 3 diz assim, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes para assistirem no palácio e ensinarem a cultura e a língua dos caldeus. Esses foram jovens escolhidos para serem levados para ficar três anos na presença do rei e Daniel fazia parte desses jovens, ou seja, Daniel tinha boa aparência, Daniel tinha sabedoria, Daniel tinha sabedoria na ciência, conhecimento na, na ciência, não eram quaisquer pessoas que estavam sendo levadas para ficar no palácio com o rei. E assim, ó, em 5, tá assim, determinou-lhes o rei a ração diária das, fina, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltzazá, a Ananias, o de Sadraque, Amisael, o de Mesaque e o de Azarias de nego. E aí fala que então esses jovens foram levados, presos, colocados diante do rei, e aí o rei mudou, eles foram mudados de nome, eles passaram a ter outros nomes, e foram colocados diante de um banquete, onde eles comeriam da comida do rei ali e a comida do rei e a bebida do rei provavelmente diante da Babilônia deveria ser a melhor comida e a melhor bebida a ser oferecida ali e eu fico imaginando né Daniel e aqueles jovens assim como nós eles foram tomados presos e eles ali poderiam se rebelar falar assim ah já já tô preso mesmo já mudaram meu nome Agora eu quero conhecer essa cultura aqui e vou me envolver nela. Mas em Daniel 1,8 diz assim, Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora... Deus conheceu a Daniel, misericórdia e compre... concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes, dos eunucos. Gente, Babilônia. Babilônia era um ambiente novo para Daniel, muito diferente do que ele estava acostumado a viver ali. Era um ambiente pagão. Em Apocalipse, ele retrata, Apocalipse retrata a Babilônia como uma cidade de mentiras, uma, uma cidade enganadora de sensualidade, uma cidade que distorce a verdade de Deus, era um lugar que oferecia novidades para Daniel, quantas vezes nós pisamos em lugares que oferecem novidades para a gente, não é? E a gente muitas vezes tem que fazer escolhas diante desses lugares, dessas novidades que nos são oferecidas, e o interessante é que Daniel, Daniel diz assim, Daniel 1.8 diz assim, Daniel resolveu não ficar impuro. Daniel resolveu. Daniel decidiu. Daniel se posicionou. Nós precisamos nos posicionar para não ficarmos impuros. Nós precisamos decidir. Deus nos dá poder de decisão. E olha só, ele decidiu não ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. E eu fui pesquisar o porquê ele ficaria impuro se ele bebesse daquela, daquele vinho e comesse daquela comida. Na tradição judaica, muitas carnes que eram usadas ali naquela mesa do rei da Babilônia, elas eram proibidas na tradição judaica. Então, Daniel estaria se contaminando com aquelas carnes. E lá, isso está lá em Levítico 11. E também, nenhum dos animais... Eram mortos de acordo com as instruções dadas nas leis mosaicas, judaicas. Então, o que acontece? Daniel, se ele se alimentasse daquela comida e bebesse daquele vinho, que na Bíblia também fala que aquele era um vinho forte, não era o vinho que eles tinham costume de tomar em Judá, ele estaria se contaminando. Então, Daniel ele resolveu não se contaminar. Só que ele não só resolveu, não. Sabe o que, que Daniel fez? Daniel, ele pediu ajuda também. No próprio Daniel 1.8 diz assim, foi pedir a Aspenaz, que é o chefe dos eunucos, que ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Então, Daniel, ele decidiu. Depois que Daniel decidiu, ele falou assim, eu vou precisar pedir ajuda para que isso aconteça. Nós não temos que nos envergonhar de pedir ajuda quando necessário. Nós não temos que ter vergonha disso. Nós somos frágeis. Mas Daniel ali, ele estava tão decidido que ele falou assim, eu vou fazer qualquer coisa porque eu quero me manter firme naquilo que eu decidi. E a gente pode ver que Daniel consagrou-se a Deus ele não comeu o que aquela cidade oferecia, e por isso Daniel recebeu a sabedoria e o conhecimento de todas as pessoas que trabalhavam, o reconhecimento das pessoas que trabalhavam naquele palácio. Queridos, quando nós, não, quando nós nos posicionamos, quando nós resolvemos não nos, nos contaminar com as coisas deste mundo, que a gente pode colocar como a Babilônia, né? nós seremos reconhecidos não para nossa para nos vangloriar mas nós seremos reconhecidos por os nossos posicionamento nós seremos reconhecidos em mostrar o um Deus que vive em nós os que amam ao Senhor precisam ser pessoas que, de, que precisam ser pessoas que não desfrutam do que esse mundo oferece esse mundo tem oferecido tantas coisas para a gente e para vocês para mim nós estamos tomando decisões e escolhas o tempo inteiro. Eu estava falando com meus alunos na sala. Se você estivesse andando e achasse um celular na rua, o iPhone de última geração, eu dei três opções para eles. Eu perguntei assim, você falaria assim, nossa, hoje é meu dia de sorte. Você pegaria aquele iPhone, tiraria o chip dele e ficaria com ele para você. Ou você pegaria aquele iPhone e falar assim, eu vou fazer de tudo para achar o dono desse iPhone. Eu tenho certeza que na sua cabeça, uma das três opções, você já decidiu. A maioria dos meus alunos falaram, hoje é meu dia de sorte. Tirariam o chip, a segunda opção, e pouquíssimos fariam de tudo para devolver o iPhone para o verdadeiro dono. Isso, gente, está intrínseco, está dentro de nós. Isso demonstra o nosso caráter, aquilo, aquilo que nós realmente somos. E Daniel, então, ele, era, ele, foi, ele se consagrou a Deus. Ele decidiu se posicionar diante das situações que eram colocadas para ele ali firmemente. Então, Daniel, com esses posicionamentos dele, Daniel foi diferente, mesmo vivendo em uma região pecaminosa, ele resolveu agir diferente dos que moravam. Por que é importante a gente agir diferente? Nós sofremos pressão de grupo o tempo inteiro. É na escola, é no trabalho, nós somos pressionados a fazer o que os outros fazem. Se não fazemos, somos ridicularizados por isso. Se nós não concordamos, somos colocados como os certinhos, né? É, tem uma pessoa que eu conheço, que tava, foi numa excursão, uma jovem que foi numa excursão, e ela foi nos Jogos Olímpicos do, do, de um colégio, e no ônibus tinham várias pessoas é, jovens dentro do ônibus e a coordenadora na frente. E essa jovem me contou a história que eles foram, é, muitos que estavam na bagunça, foram para o final do ônibus e começaram lá a beijar né, meninos novos, 12, 13 anos, e aí as, a coordenadora não estava sabendo, e essa jovem chega e fala assim, gente, para com isso, não faz isso não, e aí começou a ser taxada de santinha. E ela sofreu um certo bullying um tempo, porque quando ela chegava, a santinha está chegando, a certinha está chegando. Então, quando nós andamos muitas vezes na contramão do mundo, quando nós decidimos nos parecer com Jesus, nós vamos muitas vezes ser discriminados, assim como Daniel poderia estar sendo ali também. Só que Daniel era decidido, e vale a pena, gente, escolher agradar a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Daniel escolheu separar-se das coisas impuras. Vocês têm escolhido se separar das coisas impuras? Daniel era jovem e viveu no meio de pessoas que não conheciam a Deus. Nós passamos por isso. Nós vivemos com pessoas que não conhecem a Deus o tempo inteiro. Mesmo assim... Ele se separou das coisas contaminadas. Como vocês têm agido no meio das pessoas? Vocês têm se contaminado ou vocês têm se separado das coisas contaminadas? O que faz você rejeitar coisas erradas é o seu amor por Jesus. As suas atitudes demonstram o tanto que o Senhor é vivo e presente na sua vida. A forma como você age, a forma como você fala, as suas escolhas, elas demonstram o tanto, o tamanho que Deus ocupa no seu coração e na sua vida. Se você amar, jovem, a Jesus mais do que tudo na vida, você vai sempre escolher agradar a Deus. Se você ama Jesus... Mais do que tudo na vida, todas as suas escolhas vão estar voltadas para agradar a Deus. Todas. Sabe o que vai acontecer se você resolver tomar boas decisões? Você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Você vai ser uma pessoa próspera. Hoje em dia... Não é muito diferente daquela época de Daniel. A gente precisa saber o que a gente está comendo. Daniel, ele ali detectou que ele não queria ser alimentado daquilo. E o que a gente está comendo, quando eu falo, não é somente no sentido físico, de alimentos, mas também, principalmente, no sentido espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem ouvido. Aquilo que a gente tem assistido. Aquilo que estamos lendo. Porque nós temos um inimigo, que na Bíblia diz que anda ao nosso derredor. E ele está procurando uma brechinha ali para que a gente possa ser contaminado. Contaminado com os manjares do rei. Porque Daniel tinha na frente dele ali manjares. Ele tinha um manjar ali, um banquete para ele. E se a gente é contaminado, a gente nega a santidade de Deus em nós. Nós estamos indo contra a mão do que Deus tem para a gente. E eu queria que vocês tivessem convicção de que nem tudo o que você vê, nem tudo o que você lê é saudável para você. Nem tudo que você ouve é saudável para você. Tanto fisicamente, quanto emocionalmente e quanto espiritualmente. Então, essa noite eu quero te encorajar, você a reavaliar quais as músicas você tem escutado, quais os programas de televisão você tem visto, quais os websites você tem entrado porque isso é aquilo que está preenchendo a sua mente. E Daniel, quando ele não alimentou-se daquele banquete do rei, Daniel ele resolveu se alimentar de legumes, ele pediu para se alimentar de legumes. E ele e os seus amigos ficaram dez dias comendo legumes e bebendo água. E no final dos dez dias, Daniel e seus amigos estavam mais formosos, mais bem aparentados do que todo e qualquer outro jovem daquela, daquela cidade. Quando nós decidimos, quando nós escolhemos não nos contaminarmos, nós vamos estar com a nossa face mais bem aparentada. As pessoas vão olhar para a gente e elas vão perceber algo diferente em nós. E depois desse episódio, o rei ainda tem um sonho. E ninguém consegue decifrar o sonho daquele rei. Ninguém. E aí, sabe o que, que o rei fala? Eu vou matar todos os sábios. Porque vocês não estão conseguindo decifrar o meu sonho. E aí, quando Daniel falou assim, eles vão me matar também. Vão matar os meus amigos. Ele vai até o rei. E ele pede ao rei para dar um tempo para ele, para que aquele sonho seja revelado. Em Daniel 2,16, está escrito assim: Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel foi para casa e fez saber caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E aí, no 20, diz assim: Disse Daniel: Seja bendito o seu nome, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e o que mora à luz. A ti, Deus de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Esse texto, ele nos mostra pontos estratégicos que, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós não recorremos a eles. A primeira coisa que Daniel fez, Daniel, ele foi rapidamente pedir ajuda para Deus. Ele falou, o oh rei, espera aí que eu vou te dar a resposta que você precisa. Ele foi rapidamente, procurou os seus amigos, isso não acontece com a gente muitas vezes, quando nós estamos em situações difíceis, a gente pega os nossos amigos, chama para o canto e fala assim, me ajuda aí, vamos orar a Deus, vamos pedir resposta. E Daniel fez isso. Não tem problema, gente. Nós podemos procurar amigos e clamarmos juntos por uma direção de Deus. E foi isso que Daniel fez. Ele foi buscar a orientação. E logo depois, Daniel foi grato. Daniel agradeceu a Deus pelas orientações, por Deus ter revelado a ele aquele sonho que o rei queria. A vida de Daniel demonstrou o compromisso de ouvir, conhecer a palavra de Deus e vivê-la de forma prática. Você tem ouvido? Você tem conhecido a palavra de Deus? Você tem vivido a palavra de Deus na sua vida de forma prática? Muitas vezes... Nossa atitude de permanecer firme em Deus vai gerar transformação naquele que é incrédulo. Sabe o que, Deus fez, o que o rei fez quando Daniel foi lá e revelou o sonho? O rei falou assim, esse, o Deus de Daniel, é, o Deus, é um Deus de verdade. E aí, muitas vezes, então, a nossa atitude de permanecer firme em Deus vai gerar transformação na mente daquele que é incrédulo. A sua atitude, as suas escolhas, a forma como você vive a vida de Deus vai gerar transformação muitas vezes naquele que não crê em Deus. E aquele que não crê vai começar a crer, porque ele vai ver o Deus a quem você serve. Ele vai ver a sua aparência. Eu não estou falando de vestimenta, eu estou falando de um vigor que vem de dentro. Eu estou falando de algo que que gera vida em nós. Vale a pena ser diferente. Vale a pena o esforço de ser diferente. Em Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da, nossa, da vossa mente para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoal, vocês querem conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Todo mundo aqui quer conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Renovem a mente de vocês. Não conformem com esse século. Se você não se conformar com esse mundo e você renovar a sua mente, você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje, nesse mundo moderno, nós, estamos, nós somos educados a fazer o bem e a rejeitar o mal, não é? Nós não somos educados a fazer o bem? Seus pais ensinam, você tem que fazer o bem. Você não faz desse jeito, não. E Paulo diz em Romanos 7, 18 e 19, O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós somos educados a fazer o bem... Mas o bem, muitas vezes, que nós queremos fazer, nós não conseguimos fazer. E o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. O segredo para que a gente consiga superar e fazer esse bem, está na palavra de Deus. Quem se alimenta da palavra de Deus, na Bíblia fala que será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Você não vai murchar. Você não vai murchar. Se você se alimentar dessa palavra, você não vai murchar. Deciba, decida abrir mão das finas iguarias do mundo, daquilo que tem chegado, ofertado a você, Decida abrir mão do sistema desse mundo que é corrompido, que é mal. Beba, sim, dos rios de água viva que irão fluir da palavra de Deus ao seu coração. Beba, porque dele, somente dele, podem fluir rios de água vida. E o que eu chamo a vocês... É para que vocês decidam ser como Daniel, sejam daniés para essa geração e que vocês possam fazer diferença. E a minha pergunta para vocês nessa noite é, será que Deus pode contar com vocês? Será? E eu queria que o louvor tocasse uma música agora. E eu queria que vocês abaixassem a cabeça de vocês. E eu queria que vocês refletissem sobre como vocês têm se portado, quais as escolhas que vocês têm feito. Vocês têm sido, como Daniel, rejeitado as coisas que esse mundo oferece, rejeitado, muitas vezes, aquele menino que chega, che aquela bebida que chega na hora errada, rejeitado, muitas vezes, a pornografia que, é, que vem pela internet... Rejeitados os programas de televisão que estão enchendo a sua mente de, daquilo que não é bom? Estão usando as redes sociais de forma devida? Eu queria que vocês abaixassem e vocês começassem a colocar diante de Deus. Olhem o interior de vocês. Reflitam sobre como tem sido a postura de vocês. Deus chama... Daniéis aqui para fazer a diferença nesse mundo. Deus está te chamando para ser diferente, porque através da sua vida vidas serão transformadas. Através da sua vida vidas serão ganhas para o Senhor. As pessoas podem olhar para você hoje e verem formosura em você. Porque só quem não se contamina, consegue transmitir a formosura do Senhor. Se você está contaminado com as iguarias desse mundo, você não vai conseguir transmitir a formosura que Deus tem colocado em você. Coloca diante de Deus se você tem que confessar algum pecado nessa hora. Se você tem que pedir ajuda a Deus. Eu faço escolhas todos os dias da minha vida. Eu não sou diferente de vocês. Eu escolho se eu vou participar de um grupinho de fofoca, se eu não vou. Eu escolho se eu vou alimentar a agonia de alguém. Eu escolho se eu vou amar aquele que está falando mal de mim. Eu escolho todos os dias o que eu vou falar, o que eu vou ver na televisão. Deus nos deu o poder de escolha, a liberdade de escolher. Quais escolhas você tem feito? O Senhor está te dando a oportunidade dessa noite. De você sair daqui. Se posicionando de forma diferente nesse mundo. Ele está te dando a oportunidade de você reavaliar os seus conceitos, as suas atitudes, as suas posições, as suas decisões. Porque nunca é tarde para mudar, nunca é tarde, nunca é tarde para querer fazer diferente. Seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua escola... Seja na igreja,
1: os espécies. So Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés,
2: aos pés do meu amado. Nós estamos vivendo um tempo que a palavra de, que a, a igreja né, decidiu viver, a nossa igreja, é um tempo de cuidado E dentro desse tempo de cuidado, Deus nos tem dado uma direção, não é só para a juventude, né, é para a igreja Onde nós estamos buscando remover de nós, do nosso meio, coisas abaláveis para aquilo que é inabalável permanecer Você está me entendendo? Esse é um, essa é a um unção para esse tempo nós estamos nos abrindo a Deus para que coisas abaláveis Sejam removidas do nosso meio, do nosso coração e mente Para que aquilo que é inabalável, que vem do alto, que é eterno, permaneça E nessa noite eu queria te dar a oportunidade de você fazer isso mais uma vez Talvez pela palavra que a Aline ministrou a respeito de Daniel Entendendo que a, a decisão é sempre nossa a decisão é sua nessa noite Ninguém pode decidir por você É você que decide a sua história É você que constrói o seu futuro É você que fala o que vai acontecer e O que não vai acontecer Talvez nem você acredite nisso Que a decisão está dentro de você É você que decide E nessa noite talvez você queira decidir alguma coisa Talvez enquanto a Aline ministrava O Espírito falava com você Sobre coisas que precisam ser removidas Do seu coração e mente Coisas que, estão, que são abaláveis São coisas abaláveis São coisas que são abaláveis porque não são de Deus São terrenas e por essa razão elas abalam você E te jogam no chão e te abatem E são coisas que te atrapalham na sua caminhada Deus quer te fazer voar E você está aí muitas vezes preso Por quê? São abalos, são coisas abaláveis que estão te agarrando São pesos como a palavra de Deus fala em Hebreus capítulo 12 São pecados e pesos que você deveria correr mais rápido e isso te agarra na vida, te agarra, vai atrapalhando você e quando eu digo atrapalha você, atrapalha você, atrapalha os seus relacionamentos com seus pais, com seus amigos, com a empresa, com a sociedade, com a igreja, com o próprio Deus, quem quer nessa noite fazer essa oração e falar assim, ó Deus, nessa noite eu quero entregar esta questão, eu não sei qual é, que tem eu quero que o Senhor remova essa questão que é algo que não é inabalável é algo abalável remove Deus da minha vida isso que é abalável para que o inabalável de Deus quem gostaria de fazer essa oração? tem alguém aqui que fala Deus eu quero sim, nessa noite enquanto ali ministrava veio a minha mente coisas que eu tenho feito comportamentos que eu tenho produzido que são abaláveis são coisas terrenas não são coisas de Deus para mim eu quero entregar nessa noite diante de Deus Eu quero confessar, a Deus Eu quero confessar o Senhor Tem alguém aqui? Levante sua mão Tem alguém aqui? Amém? Levante sua mão Tem mais alguém? Amém? Levante sua mão Mais alguém? Fala, Deus, nessa noite Sim, enquanto a palavra foi ministrada Eu entendi Que existem coisas Comportamentos, características minhas Que não são de Deus São abaláveis e eu quero o que é de Deus você que levantou a sua mão, vem aqui, vamos orar sobre isso, vem aqui, pode vir, eu vi pessoas aqui do lado, não fique com vergonha não, tem mais gente para chegar, nós não estamos, pronto, nós só queremos orar por você, vem aí querido, você é livre, viu moça, você é livre, você entendeu, tem coisas que Deus colocou no seu coração, e você fala, meu Deus, nessa noite eu quero abrir mão dessas coisas, por amor a Ti, vem aqui na frente, pode vir, vem chegando, vem chegando, Vem aqui moça, vem acompanhar essas moças aqui, essas meninas. Vem aí homem, vem rapaz. Tem certeza que tem homens aqui que tem que ter coragem para fazer isso. Mas a Aline disse bem, a palavra de Deus fala que Daniel, ele decidiu firmemente. A decisão é firme. As decisões são firmes na vida. Talvez nessa noite você está morrendo de vergonha de vir aqui. Mas você não está fazendo um pacto comigo não, fica, fica tranquilo. Você está fazendo um pacto com Deus eu não preciso que você venha aqui, mas a palavra de Deus é essa para você nessa noite, tem alguma coisa que você vê e você entende, que precisa ser removido da sua vida, vamos orar sobre isso nessa noite, tem alguma coisa que vem à sua mente agora, porque o Espírito está falando, enquanto eu falo algo, o Espírito fala outras coisas no seu coração, e a sua mente aí, e talvez aí você é sentado, e ouvindo a minha voz, o Espírito está falando, sim, essa palavra é com você mesmo, Talvez ele esteja dizendo, é com você, essa área, eu quero entrar nessa área Uma vez eu estava conversando, continua aqui Uma vez eu estava conversando com uma jovem, com um homem E ele disse o seguinte, olha eu queria tanto ser abençoado nessa área Eu queria que Deus tocasse nessa área da minha vida e fizesse uma revolução eu disse, amém, é isso mesmo, Deus vai fazer uma revolução Só que ele fala, eu oro tanto por essa área e essa área não resolve Eu queria tanto que essa área fosse solucionada e aí eu conversando com ele, eu falei, será que Deus não quer, não está abençoando, não está podendo abençoar essa área Porque tem outras áreas da sua vida que estão sendo impeditivas da ação de Deus nessa área E muitas vezes a gente fala, Deus eu queria que o Senhor arrumasse o meu quarto O meu quarto é uma bagunça, a cama está desarrumada eu, o chinelo está jogado, as roupas estão lá, arruma o meu quarto, entenda Eu estou dizendo uma analogia da sua casa E Deus fala assim, mas eu preciso para resolver o seu quarto Eu preciso lá no porão da sua história Eu preciso em áreas que você não está abrindo para ninguém Eu preciso em áreas que só eu e você sabem Por quê? Porque para arrumar o seu quarto eu preciso resolver aqui coisas E muitas vezes a sua vida é assim que acontece com você Assim que acontece comigo. Nós somos um ser único. E muitas vezes Deus quer agir ali. Você quer que Deus haja ali, mas Deus tem que resolver questões do lado de cá. Deus não quer fazer só por partes. Ele pode começar por partes, mas Ele quer toda a sua vida. Ele quer todo o seu coração. Se você quiser vir aqui essa noite, vem aqui à frente. Tenha, tenha coragem, que nós vamos começar a orar aqui. Deus, eu quero, O Pai, colocar cada vida que veio aqui. Ó oh Deus, cada um que teve, ó oh Deus, essa capacidade de decidir firmemente Fica de pé você que está aí no fundo, fica de pé, vamos orar, fica de pé aí Ora aqui pelas pessoas que estão aqui, que tiveram a decisão de colocar as coisas diante do Senhor Ó oh Deus, nós estamos aqui dentro, diante do Senhor, da Tua presença, Pai Sim, diante da Tua presença nós estamos aqui Ó oh Deus, nós não queremos ser as mesmas pessoas, é isso que nós estamos dizendo aqui Porque tem coisas dentro de nós que são coisas abaláveis, são coisas terrenas, são coisas humanas, são coisas que não são de Deus, sim, ó oh, Deus, e nessa hora, eu clamo a Ti Jesus, clamo a Ti, toca nessas vidas Deus, toca Deus em cada coração Deus, mente, ó oh, Deus, traz o inabalável, o inabalável do alto sobre essas vidas, o inabalável Deus sobre cada área apresentada, o inabalável do alto oh, Deus sobre os sentimentos, o inabalável do Senhor, ó Deus, sobre pensamentos, o inabalável do Senhor, ó Deus, sobre comportamentos, o Deus, o inabalável, o Deus, venha sobre os medos, sobre os dramas, sobre as dificuldades, sim, Deus, que venha, Deus, o Teu inabalável, e Ele, o Deus, prevaleça, permaneça, Deus, e guie cada uma dessas jovens, cada uma dessas mulheres. Ó oh, Deus, nós estamos nos arrependendo sim, Deus, confessando, Pai, nossa própria história aqui, apresentando, Deus, a nossa história, e nós estamos dizendo nessa noite, Deus, que nós não queremos, ó oh, Deus, nos contaminar mais, nós não queremos, ó oh, Deus, ser levados, ó oh, Deus, para as influências de Babilônia, ó oh, Deus, pelo engano do mundo, esse mundo, ó oh, Deus, que nos oferece tantas coisas erradas... Quer nos apresentar coisas bonitas Mas que na verdade são veneno para nós São coisas que fazem mal, Senhor Sim, fazem muito mal É esse mundo, ó Deus, sem Deus Nos apresentando, ó Deus, ofertas que parecem boas Mas que no fundo são ofertas malignas Que vêm para destruir a nossa história Ó Deus, quantas meninas tomaram decisões erradas E destruíram tanto a sua vida Quantos homens tem feito escolhas erradas e mal sabem eles Ó oh Deus, que o futuro espera coisas desastrosas Meu Deus, tem misericórdia de nós Tem compaixão de nós Nos ajuda a acertar, Pai nos ajuda Deus a fazer boas escolhas, sim Deus, que teu Espírito Santo, ó Deus, conduza o teu povo, os teus jovens a boas escolhas, a boas, ó Deus, decisões, sim, ó Deus, a abrir mão das iguarias do mundo, as ofertas malignas, ó Deus, e percorrer o caminho, muitas vezes difícil, muitas vezes de perseguição, de bullying, mas um caminho certo, ó Deus, e correto diante do Senhor. Ó Deus faz isso nessa noite, em cada vida, em cada coração É a minha oração em nome de Jesus Amém, queridos, amém Amém, você entendeu? Amém Você entendeu? Amém Pode se assentar Eu não vou pregar aqui não, Eu só queria dizer para vocês que me escutam Você que veio aqui à frente, você que não veio também Escute Aline disse bem, Daniel, pelas suas escolhas Ele foi ridicularizado tem alguém aí que de vez em quando é ridicularizado na sua escola, na sua faculdade, no colégio na família, levanta a mão, tem? tem alguém? tem? tem? tem aqui para a esquerda? tem alguém aqui que pelas suas escolhas é, você é zombado pelas suas decisões na escola na faculdade tem ou não? levanta a mão, deixa eu ver não, levanta, fica a mão levantada, tem ou não? queridos, é isso eu posso dar uma boa notícia o jovem o moça Jesus Cristo falou assim certa vez Oi Miguel, pois não Ah, você está falando Querido, Jesus Cristo certa vez Falou assim para os seus discípulos Olha, falou assim, olha Se eu fui perseguido Vocês também serão perseguidos Queridos Se você é perseguido Aonde você está Amigos, família Até inimigos Fique tranquilo, você está seguindo os passos Do seu mestre Jesus foi perseguido e ele disse: Nós também seremos perseguidos, viu? Você pode ficar tranquilo, você está seguindo os passos de Jesus, você também vai ser perseguido. Mas tem uma boa notícia: eu queria falar sobre Daniel rapidamente, eu não vou gastar nem um minuto. Em Daniel 10, em algum momento ele começou a orar e falou: Deus, eu preciso de uma resposta. Você não ora assim? Deus, eu preciso de uma resposta. Ele teve uma visão, ele falou Deus, essa visão está me tirando o sono Eu não consigo viver mais sem, essa, sem entender essa visão Ele orou, três semanas ele jejuou Nem banho esse cara tomou Imagina Daniel, três semanas sem banho, sem comer E aí certa vez, no Daniel, no capítulo 10 A palavra de Deus fala que Deus ouvia a oração E ele veio responder Sim Deus veio com resposta Queridos Sabe o que Daniel ouviu quando a resposta chegou? A primeira coisa que Daniel ouviu Daniel estava louco para ouvir uma resposta Ele falou assim, Deus, me fala desse sonho, dessa visão desse, dessa, desse, dessa visão que eu tive A primeira palavra está em Daniel no capítulo 10 No verso 10 fala Eis que certa mão me, me tocou Sacudiu-me E me pôs sobre os meus joelhos Daniel estava sentindo até fraco pelas, pelo jejum E as palmas das minhas mãos e ele me disse, o que é a resposta? Não, antes de mais nada, ele falou, Daniel, homem muito amado. Querido, sabe o que, sabe que os céus dizem? Sabe o que, que Deus fala? Sabe o que, que os anjos de Deus falam? A meninos, a meninas, a homens e mulheres que decidem não se contaminar? Homem muito amado. Mulher muito amada, É isso que os céus dizem Aqueles são perseguidos, são colocados à parte Mas por amor a Deus se mantém firme no propósito Está entendendo? Você quer receber essa palavra no seu coração? Quem sabe essa noite um anjo vem aparece Igual foi com Daniel E antes de falar alguma coisa para você Fala assim, moça, mulher muito amada Eu vim trazer a resposta para você Ou chega para você, rapaz, jovem Homem muito amado, eu tenho uma palavra para te dar Queridos, decida não se contaminar e essa é a palavra que você vai receber no seu coração. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Eu preciso terminar, mas antes de terminar essa reunião, eu preciso falar algumas coisas.